0: Unternehmen Mitte. Der Podcast aus dem Kaffeehaus mit Daniel Hähni, Christoph Schramm und Pola Rappert.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass so viele Leute heute hier die Zeit gefunden haben, hier zu sein. Bohem ja, Politik Talks, Mittwochabend im Unternehmen Mitte. Ähm, Erstmal herzlich willkommen, liebe Ulrike Gero, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier zu sein. Ähm, äh, auch begrüßen möchte ich natürlich Meredith, dich, meine Co-Moderatorin, vielen Dank schön, dass du heute ja, auch danke. hier bist. Ähm, ja, zu Anfang möchte ich kurz erzählen, wie äh, ich Ulrike Gero kennengelernt habe, wie ich Ihnen begegnet bin. Da war ich äh, erstes Semester im Bachelor vor fünf Jahren oder so äh, auf einer Tagung in Lüneburg und damals haben sie äh, ein feuriges Plädoyer für die Republik Europas äh, gehalten und haben äh, sicher große Teile des Auditoriums, äh, 400 Leute oder so, in ihren Bann gerissen. Ähm, das hat mich damals sehr fasziniert. Und äh, sie wurden damals vorgestellt als äh, Professorin aus Österreich, ähm, als Gründerin des European Democracy Labs in Berlin. Mittlerweile sind sie Professorin in äh, Deutschland an der Universität Bonn. Und ähm, als wir Frau Gero eingeladen haben, dann haben wir uns überlegt: Okay, was wäre interessant, was könnten wir machen? Äh, und dann haben wir gedacht: Okay, Frau Gero ist jetzt der Gast hier auf dem Podium, der jetzt am präsentesten ist, so im tagespolitischen Diskurs. Dann haben wir gedacht, okay, wir wollen Gero, aber meter, oder? Wir wollen mal richtig an den Kern der Sache, richtig in die Komplexität. Und genau, so haben wir das aufgegleist. Das heißt, wir werden uns nicht aufhalten mit Startphase und Warm machen, sondern direkt auf die Reiseflughöhe. Da werden wir uns aufhalten, da fühlen wir uns heute wohl. Und damit wir damit gleich anfangen, übergebe ich gleich das Wort an Merit.
2: Genau, vielen Dank für die Anmoderation, Christoph. Wir dachten... Ähm Reiseflughöhe, wir beginnen gleich mit Goethe, ähm, deshalb haben wir eine kurze Geschichte mitgebracht, den meisten wird sie wohl bekannt sein, es geht um einen jungen Lehrling, der sich bei der Haushaltshilfe ähm, einen Besen verhext, der ihm dabei helfen soll, und er spricht, und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen, bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen. Und wie die meisten wohl wissen, wächst ihm das Ganze recht schnell über den Kopf. Das Ganze läuft aus dem Ruder. Er bekommt es mit der Angst zu tun. Und Goethe fährt fort. Und sie laufen. Nass und nässer wird es im Saal und auf den Stufen. Welch entsetzliches Gewässer. Herr und Meister, hör mich rufen. Ach, da kommt der Meister. Herr, die Not ist groß. Die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht los. Der Meister kommt und er hilft. In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen, denn als Geister ruft euch nur zu diesem Zwecke, erst hervor der alte Meister. Nun, in der Not, da bekommt es der junge Lehrling, bekommt er Angst und er richtet sich an den Meister und der hilft. Können Sie sich vorstellen, weshalb wir diese Geschichte als Anfang gewählt haben?
0: Gewesen, gewesen, gewesen. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich über die vielen Leute und dieses schöne Café vor allen Dingen. Ja, Also das ist ja ganz großartig, dieses Rosa da oben mit den vielen Lichtern. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen, ähm, warum Sie das ähm, Goethe-Zauber-Hexenmeister-Gedicht hier an den Start bringen? Ähm, ich hätte eine Ahnung, ja, also... Ähm, Jetzt weiß ich nicht genau, ob sie so direkt darauf ansprechen, dass äh, ich der Zauberlehrling bin, der da irgendwelche Sachen äh, <lacht> aufgemixt hat, die er dann tatsächlich ähm, ja auch nicht mehr einkesseln konnte, ja, also das mhm. stimmt natürlich, dass das Buch irgendwie für mich äh, auch sehr schmerzhaft durch die Decke gegangen ist, äh, in einer Art und Weise, also ich hatte mir schon gedacht, dass es das irgendwie Kritik gibt, ja, aber ich hatte dummerweise noch gedacht, dass vernünftig diskutiert wird, ja. Mhm. Und ähm, das ist ja nicht geschehen und ähm, insofern ähm, habe ich mich schon manchmal gefragt, was ich da so angerichtet habe, ja, oder ähm, warum dann auch sozusagen der ganze Schmäh dann auf mich ging, ja, es war auch nicht immer einfach, jetzt weiß ich nicht, ob das Ihre mhm. Intention war. Ja, die, äh,
1: die einfache Antwort wäre gewesen, ja. weil es Ihr Facebook-Titelbild ist.
0: Ach so, der Zauberling. <lacht> ja, okay, aber, aber es das sind muss schon man auf der ja dann konnten, ja, ja, Das, das Foto Anstieg. bei Facebook ist natürlich von äh, 2017 oder 18 aus Stuttgart übrigens. Ja. ja äh, wo es diesen äh, weg gibt, ja, und das habe ich fotografiert in der Tat. Aber das war ja sozusagen noch in guten Zeiten. Also von heute mhm. aus gesehen in guten Zeiten. Da war die Diskurslandschaft noch okay. Da konnte man auch so ein bisschen ähm, ähm, also da war doch nicht alles so so ernsthaft, verstehen Sie, was ich meine? Ja, also oder ich war noch eine gute, vielleicht einfach so. Also jedenfalls hatte ich noch nicht alles hinter mir, was ich jetzt hinter mir habe. Das wollte ich nur klarstellen. Also das Foto ist klar von Facebook, aber ich glaube zwei oder drei Jahre alt aus Stuttgart.
2: Wenn Sie jetzt auf den Diskurs ansprechen, die sagen, Sie erleben das jetzt gerade, haben Sie das Gefühl? andere haben das ja auch schon erlebt, waren Sie vielleicht auch schon einmal auf der anderen Seite Teil von einem solchen Diskurs, wo jemand anders das Opfer war?
0: Also, ähm, man hat natürlich zum Beispiel Tellkamp, Ja, man hat mhm. immer schon mal mitbekommen, dass es äh, Autoren gab, die dann auf einmal ähm, in der Ecke standen und man hat nicht so ganz genau gewusst, warum. Ja, Also, fällt mir jetzt spontan ein. Ähm, Jetzt habe ich äh, die Romane nicht gelesen, weil ich jetzt in der letzten Zeit echt wenig Zeit zum Romane lesen hatte. Ähm, aber es ist ja so, dass sozusagen das ähm, Merken, dass sowas passiert, noch was anderes ist als das eigene Erleben. Ja, also von wegen Herdplatte, man merkt die Dinge ja wirklich erst, wenn man sie selber durchlebt. Und es kriegt eine neue Dimension, ja? also dass man sozusagen vorher schon wahrgenommen hat, dass es Cancel Culture gibt oder dass sich äh, hier einzelne Autoren oder zum Beispiel auch nach äh, hier der Literaturnobelpreis ähm
1: ähm, Hanke. Ich Hanke, ja. genau.
0: Ja, also dass es diese ganzen Sachen gegeben hat, wo auf einmal Personen, ähm, äh, sozusagen das Werk und die Personen nicht mehr zusammen betrachtet wurden und so weiter und so weiter. Das konnte man schon merken. Aber ähm, nochmal, das eigene Erleben ist schon mal was anderes. Aber ich glaube, was wichtig ist oder was mir wichtig ist, ist, also ich persönlich wüsste nicht, wo ich das mal gemacht habe. Also verstehen Sie dieses... Ähm, mit Schmutz werfen, ja, also mhm. das äh, äh, nehme ich tatsächlich für mich in Anspruch, dass äh, in dem letzten Jahr, in dem ich sehr viel an Twitter-Zeugs erfahren habe, sehr viel Morddrohung, sehr viel, ja, also dass man sozusagen nie den Reflex hat, mhm. selber auf der gleichen Ebene zu reagieren und das ist eigentlich auch schon anstrengend genug, also nicht zurück zu twittern äh, keine Ahnung ich bin Faschistoid, ja du bist auch Faschistoid, mhm. ja, also sozusagen dieses äh, äh, hier äh, wie heißt es in dem Alten Testament äh, Zahn um Zahn, Auge um Auge, mhm. ja sondern eben zu sagen, nee Moment mal äh, macht ihr mal was ihr wollt, insofern ähm, würde ich schon sagen dass ich das in den letzten, ich habe es so wahrgenommen ich glaube, dass man dass einige das vielleicht gar nicht wahrgenommen haben, ja, weil sie eben die Debatte auch nicht gemacht haben. Aber wer sie gemacht hat, glaube ich, konnte wahrnehmen, wie sehr sich der Diskursraum verengt hat, wie schnell mit Schmutz geworfen wurde äh, und wie wir das getan hat.
2: Mhm. Und jetzt angelehnt ähm, an den Zauberlehrling, er hat ja am Anfang auch ähm, sich überschätzt, hat einen Fehler gemacht, hätten Sie gesagt, es gibt auch einen Punkt... also ein Punkt, wo auch Provokation war und dass das wirklich über den Kopf gewachsen ist. Es ist aus dem Ruder gelaufen in Ihrem Fall, würden Sie das so sagen? Oder war das eigentlich alles unter Kontrolle und noch im Griff? Ähm, nee, Ersteres. Ja, also mhm. ich habe das ja jetzt auch in verschiedenen
0: Interviews. Sie haben das Buch ja da liegen. Also sozusagen inkriminiert, <lacht> inkriminiert wurde ja vor allen Dingen so diese letzten Sätze, wo ich da sage: Wir hören jetzt diese menschenfeindliche Politik auf und wir hören jetzt mhm. auf, Kindern ein Stäbchen in die Nase zu stecken und wir lassen Kinder wieder ein Feldbeu. Wir, wir, wir. Ja, so. Dann wurde mir dieses "Wir" vorgeworfen als Faschistoid. Okay. Ja. Übrigens immer von akademischen Personen. Ja, also sozusagen mein meine Cousins, die irgendwie Schlosser sind oder so, fand das alles ganz toll, aber es ist sehr auffällig, dass der universitäre Raum völlig anders reagiert hat auf das Buch und auf die Sprache als der nicht-universitäre Raub. Vielleicht kann ich eine Anekdote dazu erzählen, das fällt mir jetzt gerade ein, aber kurz vor Semesterende wurde ich tatsächlich von einigen Kollegen sozusagen zur Rede gestellt, ja, wir müssen jetzt mal über dein Buch reden, über dein Buch reden, ja, so. Und dann fand das also statt in einer Pizzeria und ich äh, wurde eben darauf hingewiesen, dass das Buch nicht okay sei, was auch immer das heißen soll, dass ein Buch nicht okay ist, ja, und gleichzeitig waren in der Pizzeria waren so zehn Frauen, so ich sag mal Typ Kegelverein, wir sind ja im Rheinland, ja, 70 Jahre plus, minus und eine, die Präsidentin kam dann an unseren Tisch, erkannte mich, sagte, sind Sie Frau Giro? Sie sind so toll, zu Corona, zu Ukraine, machen Sie weiter, wir sind alle so froh, dass Sie hier sind, ja. Und in dem Moment sagte ich halt, ja, danke, ich bin hier in einem beruflichen Gespräch, ich kann jetzt leider nicht, ja. Sie ging weg und ich wandte mich zu meinen Kollegen und sagte, wo waren wir nochmal stehen geblieben, ja. Also man hätte das nicht filmreifer drehen können, diese, dieses Spannungsverhältnis, einfach, ja. Aber um nochmal zu der Frage zurückzukommen, ich habe das jetzt mehrfach gesagt und ich habe auch wirklich kein Problem, das nochmal zu sagen. Gerade diese Passage, nämlich abends ins Bett gegangen und hatte das so im Kopf, dass ich dachte, ich muss doch irgendwie eine Sprachform finden, ähm, weil... Ich habe ja oft in das Buch reingeschrieben, dass diese ganzen rationalen Argumente doch einfach völlig durch sind. Ja, Also da, das war doch gar nicht mehr die Ebene. Ich, ich wollte irgendeine Sprachform finden, um das sozusagen zu transzendieren irgendwo. Ja, Und hatte noch im Kopf, morgen fielen mir diese einzelnen Sätze ein. Ne? Wir, wir hören auf, Kindern schläbschildert. Also ich hatte so ein paar Sätze. Und ich gehe ins Bett, 11 Uhr. Und um zwei Uhr wache ich auf, als wenn ich mich übergeben müsste. Also diese Sätze wollten einfach raus. Ja? Und ich habe tatsächlich diese Passage, das wurde mir ja vielfach vorgeworfen, äh, das habe ich ja dann auch gesagt in irgendeinem Interview, da wurde mir das wiederum vorgeworfen, Frau Gero schreibt ihre Bücher wie mitternacht oder nachts. ja. Warum darf man eigentlich so, wie auch immer, jedenfalls ich schreibe das von ziemlich genau zwei Uhr bis sieben Uhr morgens. ja. Und das Buch ist sehr schnell lektoriert worden und sehr schnell in Druck gegangen, weil so... Und ich stehe trotzdem zu diesen Sätzen und ich stehe auch dazu, dass, dass da vielleicht Fehler drin sind, ja, ähm, aber ähm, dass das dann so eine Welle macht und dass gerade bei diesen Sätzen, um dann nochmal präzise zu sein, mir der Begriff Aufräumen vorgeworfen wurde, ja, wir räumen auf. Ich bin Mutter, Alleinerziehende noch, zumal. Ja, für mich ist Aufräumen nichts, unter den Teppich kehren, Fenster putzen, keine Ahnung was. Ja? Aber Aufräumen wurde mir wiederum von männlichen akademischen Kollegen vorgeworfen als mafiöse Sprache. Und es hieß sie ja, jemanden umbringen wollen. Ja? Aber das machen bestimmt nur Männer, die selber nicht Fenster putzen. Ja? Also, so. Und in dem Moment, wo ich das gemerkt habe, dass man wirklich nur einzelne Wörter gesucht hat, um sie mir irgendwie umzudrehen, da ist irgendwie sowas geknackst. Da habe ich einfach gemerkt, ich habe keine Chance mehr, mit diesem Text durchzukommen. Ich komme auch gar nicht mehr zur Diskussion. Ich hatte noch nie eine Diskussion über Kapitel 3 und meine kleine politische Theorie über den Transhumanismus. Die kann man ja mögen oder nicht. ist schnell geschrieben, kann man bestimmt besser machen. Aber wenn man schon bei Aufräumen sagt, das ist Schluss, dann komme ich gar nicht mehr ins Buch. So, und als mir das klar war, das war schon so ein bisschen zum Verzweifeln, ja. Also, weil ich wollte ja wirklich ein Diskussionsangebot machen und zu sehen, dass da jetzt offensichtlich in dem Diskursraum, in dem wir sind, so eine... Abwehrpolarisierung herrscht, dass halt einige Sachen zum Vorwand genommen werden, um überhaupt nicht mehr über zum Inhalt zu kommen. Und jetzt vielleicht nochmal zu meiner Sozialisation. Ja, ich bin ja äh, 64 geboren, also in den 70er Jahren in die Schule gegangen und ich habe eigentlich meine ganze, ist mir immer wieder eingefallen, meine ganze Schulkarriere war, dass unter jedem Aufsatz stand immer brillanter Aufsatz wegen Flüchtigkeitsfehler leider nur zwei plus. Das habe ich zehn Jahre lang gelesen. Ja, und das ist bei diesem Buch auch so. Mhm. Ja, wahrscheinlich ist es auch so. Ja, So, jetzt ist die Frage, wieso konnten meine Lehrer in den 70er Jahren trotzdem noch die Gesamtleistung bewerten und sagen, da ist ein Fehler und da ist ein Fehler, nächstes Mal passt er auf? Und warum ist heute eine Welt, in der man sagt, oh, Puh, da ist ein Fehler, das ganze Buch muss weg?
1: Ja? Okay, dann äh, nehmen wir die Einladung an. Dann äh, machen wir jetzt äh, politische Theorie des Transhumanismus. Also, wie ich Sie verstehe, Kapitel 3, ist es das? Ich weiß es nicht. Äh, ich das nicht dass Einfach, in, dass sich sozusagen die neoliberalen Tendenzen unserer Gesellschaft vermischen mit einem biopolitisch-bioökonomischen Duktus an Universitäten und wir sozusagen eine, eine, ein Politiksystem, ein Wirtschaftssystem haben, was den, den Körper als Akkumulationsraum, das ist ja eigentlich fast marxistisch, ins Zentrum des Wirtschaftssystems stellt. Ist das Ihr Angebot?
0: Also erstmal ist Marxismus a priori ja nichts Schlechtes. Ja. Also wenn wir mhm. noch so ein paar coole Marxisten hätten, die also die bei intellektuelle in Deutung so also Zum Beispiel Problem. Etienne Balibar oder so Leute, die das alles noch so richtig gut können. ja. Ich glaube, dann hätten wir eine geistig reichhaltigere Debatte. Ja. Ich finde das eigentlich schlimm, dass Würde wir an europäischen Universitäten praktisch niemanden mehr haben, der so einen richtig Hardcore-Marxismus noch unterrichtet. Ja. Also, so. Und ja, das war... Also eigentlich hat das dritte Kapitel ja zwei Stränge, fangen wir mal so an. Der eine Strang ist einfach mal zu gucken, was passiert mit unserer Demokratie, auch mit Corona und den Maßnahmen. Wenn wir, Mit unserer
1: Demokratie, worüber sprechen wir? Wir sind in der, ja in der Schweiz. Ja, wir sind
0: in der Schweiz, ja. Also das muss ich jetzt, also ich bin schon in diesem Moment dann eine bundesdeutsche äh, Autorin, aber trotzdem ist das ja länderübergreifend. Ja? Der aber schon äh,
1: substanziell anders. Also. Genau,
0: weil der eigentliche Punkt ist, wenn wir sagen Demokratie, und zwar ganz egal, ob in Frankreich, in der Schweiz oder in Österreich oder in Deutschland, beruht zentral auf einem Begriff von Würde, auf einem Begriff von Individuum, auf einem Begriff von Person auf einem Begriff von Integrität, ja dann ist natürlich die Frage, wenn wir das mit den Corona-Maßnahmen gemacht haben, also vor allen Dingen die von mir als übergriffig, nicht nur von mir als übergriffig bezeichnete Impfpflicht, also Aufhebung von Artikel 1, Artikel 2 Grundgesetz, ja, also ich fand ja schon tatsächlich auch dieses Stäbchenbohren in der Nase bei jedem PCA-Test äh, völlige Übergriffigkeit und eigentlich unwürdig, ja, also äh, die Position, die man da einnehmen musste und, und so weiter. Das heißt, was ich ja diskutieren wollte ist, wo kommen wir hin mit unseren Grundannahmen einer Demokratie, wenn zentrale Begriffe, die diese Demokratie, wie wir sie kennen, strukturiert haben, nämlich Person, Integrität, Würde, Ich, Person, wenn die sozusagen aufgelöst werden durch Übergriffigkeit. Ja, das ist, schon, das ist die eine Frage, die ich thematisiere. Und die zweite, nur um vielleicht sozusagen die Achsen des Gespräches aufzuzeigen, die zweite, die ich, glaube ich, diskutiere, ist sozusagen den, also das Spannungsverhältnis zwischen Wissen und Weisheit, aber eben auch das Spannungsverhältnis zwischen Denken und Fühlen. Mhm. Mhm. Und das ist ja dann diese sozusagen biopolitische, positivistische, materialistische oder im Grunde kognitive Agenda, die uns jetzt hier aufgedrückt wird, ja, die ja zur Vermutung hat, erstens, alles ist ein Modell, Leben kann in Zahlen gepresst werden, Zahlen geben irgendeine Wahrheit oder bilden irgendeine Wahrheit ab, und das wollte ich einfach mal bestreiten. Ja? also Zahlen geben, bilden erstmal keine Wahr, keine objektive Wahrheit ab. Ja? aber was sind Zahlen? Ja? Also so, ähm, Luhmann hat ja immer gesagt, eine Statistik ist eine selbstgeschaffene Wirklichkeit, die mhm. dann interpretiert wird. Ja, interessant ist bei der Statistik immer nur, welche Zahl fällt weg, welche Frage wurde nicht gestellt und so weiter und so weiter. Ja? So. Und ähm, das alles ist in meinen Augen bei Corona völlig ausgehebelt worden. Wir haben ja eine ich nenne das, glaube ich, Glaspernspiel. Ja, eine mathematisierte, so und so viele Zahlen, so viel, viel Tote, blablabla Story gehabt. Und ähm, was eben ausgehebelt wurde durch diese massive, ich nenne es Propaganda, war eben das eigene Fühlen. Das heißt, der Unterschied zwischen der kognitiven Betrachtung der Zahlen und dem Eigentlichen, was passierten bei mir in der Straße. Sterben die Leute bei mir in der Straße? Wie viele Leute sind in meinem Haus, in meiner Familie gestorben? Also nur mal zum Vergleich aus dem Kopf. Ja? Ich glaube, in der Cholera in Paris 1862 ist ungefähr ein Drittel der Pariser Bevölkerung gestorben. Ja? Wenn Sie ein Drittel in der Stadt haben, das merken Sie. Das merkt man. Ja? Und dann wäre ja schon mal die Frage, was passiert sozusagen zwischen meiner Beobachtung des eigenen Umfeldes und dieser Zahlenberieselung im Fernsehen. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass viele das gar nicht mehr hinkriegen. Also, dass sie gar nicht mehr hinkriegen, sich von den Zahlen mal zu entfernen und zu sagen, ich
2: gucke mich mal um. Ja? Ich, ich frage mich jetzt, was in Ihrer Methode wäre, weil ich sehe jetzt das Buch, ich sehe jetzt im Buch nicht per se eine Lösung, wie man diese Weisheit. Das Fühlen wieder zu lernen und nicht einfach nur nach diesen Zahlen zu leben, diesen Transhumanismus zu überwinden, sehe ich hier eigentlich nicht als, als eine offensichtliche Lösung, die mich entgegenspringt. Äh,
0: also, Lösungen ähm, biete ich ja sowieso nicht. Ja? Das wäre ja auch äh, also vermessen. Ja? Also, in dieser Weltzäsur, in der wir uns da befinden. Also, ich wollte erstmal beschreiben, ja? also diese, sozusagen diese Umstellung von Begrifflichkeiten. Und erstmal, das war, wie gesagt, die eine Weiche zu sagen, die zentralen Begriffe, mit denen wir die Demokratie bisher organisiert haben, scheinen nicht mehr zu funktionieren. Und ja? was für
2: Begriffe? Person, die Integrität, Integrität die, ja. Würde,
0: mhm. ja, das Ich zum Beispiel. Mhm. Ja? Und, also das Subjekt, das politische Subjekt. Ja? Und ähm, das ist das eine. Ja? Und die Frage, die andere Frage, also Lösungen, wie gesagt, präsentiere ich da nicht, aber trotzdem den den Raum aufzumachen, dass wir als Gesellschaft natürlich nur funktionieren können, wenn wir auch fühlen den Raum wollte ich schon mhm. aufmachen, das habe ich ja eben gesagt und deswegen stehen glaube ich äh, am Ende ja auch äh, verschiedene Beispiele darin, dass es eben nicht nur um Corona geht, sondern mhm. es geht um diese ganze Digitalisierungsagenda, Stichwort mhm. intelligente Verpackung, ja, Sie haben die nächste Verpackung, da Joghurt, da ist dann so eine Ampel, da sagt Ihnen die Verpackung, rot, grün, gelb, äh, ist der, kann man den Joghurt noch essen, man kann ihn natürlich auch aufmachen und wenn er blau ist, schmeißt man ihn weg, ja, oder man kann auch mal mhm. probieren, ja, und wenn es noch schmeckt, kann man in essen, diese ganzen Sachen, ja, und das ist jetzt nicht nur so, äh, sie lachen, ja, aber das ist nicht nur so dahingetan, weil man kann das auch merken, dass sozusagen je jünger das wird, also sozusagen, dass die Kapazität des Selbstvertrauens, also des selbst vertrauens mir, meinem Urteil zu vertrauen, kann ich schmecken, ob der Joghurt noch gut ist, ja, oder brauche ich eine externe Orientierung, das geht tatsächlich, fragen Sie Köchin, ja, ähm, in der jungen Generation, die äh, hochgradig digitalisiert ist, immer mehr verloren. Ja? Die können okay. nicht mehr schmecken, die können nicht mehr selbst entscheiden, die haben keine äh, sozusagen Selbstwirksamkeit mehr mhm. mit Blick auf die Dinge, die sie umgeben. Und ich glaube, das ist tatsächlich ganz problematisch, weil das im Grunde, wenn ich keine sozusagen Judgment Capacity mehr habe, dann ist das natürlich para-totalitär. Ja? Weil dann okay. ver verfalle ich ja irgendwem, der mir was
1: erzählt. Ganz kurz, es geht mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell und äh, Joghurt schmecken ist mir dann doch zu wenig meta an der Stelle. Ich habe aber, ich hab das Gefühl, der Zauberlehrling kommt doch bei diesem Dualismus von Weisheit und Wissen schon wieder ins Spiel. Wenn wir das Wissen überstrapazieren, äh, überstrapazieren im Sinne von Statistiken, Zahlen, Positivismus sprechen Sie an. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, diskursiv, dann machen Sie ja zwei Ströme auf. Das eine ist sozusagen eine Strukturanalyse, wo wir so reinschlittern als Gesellschaft. Und das andere ist die Agenda, die uns aufgedrückt wird. Und ich frage mich, macht man da eigentlich diskursiv irgendwie, öffnet man den Raum für, naja, dann gibt es da halt irgendwelche dunkle Mächte, die uns äh, äh, irgendwie steuern. Und das ist viel einfacher, als zu sagen, hey, nein, das ist irgendwie ein gesellschaftliches Gesamtkomplex, der Megakomplex, den man wirklich auch irgendwie verstehen muss. Ähm, Positivismus, Strukturanalyse. Und ich frage mich, kann man das nicht vereinen? Also wäre es nicht... Wäre es nicht äh, also wäre es nicht besser, das als eine Geschichte zu erzählen und nicht als eine Agenda, die uns aufgedrückt wird? Also verstehen Sie, was ich meine?
0: Ja, ich, ich will es auch gar nicht unbedingt als Agenda erzählen. Also das ist eigentlich auch egal. Es ist ja am Ende nur wichtig, was sozusagen passiert. Und wenn wir uns jetzt als Zeitgenossenschaft darauf einigen, dass wir bemerken, dass das passiert, ja, also zum Beispiel diese... Ähm, das Verlassen auf Zahlen rein und so weiter, das Wegkommen von der eigenen Selbstwirksamkeit oder vom Fühlen. Ich finde das wirklich wichtig, ja, weil das Interessante ist ja, bleiben wir da mal eine Sekunde, aber thinking fast, thinking slow. Das heißt, wir wissen, dass wir durch Wissen nichts lernen. Eigentlich ist das ja das Buch, sehr kurz formuliert. Ja? Aber wir wissen natürlich, dass sozusagen, also bevor ich sie jetzt gesehen habe, habe ich in fünf Sekunden in Intuitives Statement über sie gemacht und das ist jetzt, sie sind nett oder nicht, ja, und nur weil sie nett sind, reden wir überhaupt zusammen, ja, sonst wäre ich jetzt irgendwie verkrampft, so. Das heißt, oder jeder, der sich schon mal verliebt hat, oder? Passiert immer in den ersten fünf Sekunden, dann haben sie es klar, man will was, so, ja. Und das entscheiden wir ja nicht. Das heißt, was das Kognitive nur macht, ist, den intuitiven Impuls zu bewerten. Ist der gut? Kann ich den jetzt gebrauchen und so weiter. Ja? Aber eigentlich, Thinking fast, thinking slow, ist das Analytische nachgeordnet dem Intuitiven. Ja? Jetzt sind wir offensichtlich in einer Zeitgenossenschaft, die das Intuitive nicht mehr wahrhaben möchte. Es wird ja ausgeblendet. Ja? Weil wir kriegen es über die Zahlen, die Impfung hilft. Ob ich jetzt Zink nehme oder Vitamin C, es reicht nicht. Die ganzen Debatten, die kennen wir ja alle. Ja? Und das heißt aber doch, dass wir uns hochgradig irrational verhalten, wenn wir etwas, das wir wissen, nämlich dass wir eigentlich kognitiv a priori nichts lernen, wenn wir das aber unbedingt tun wollen, ja, also wenn wir sozusagen unbedingt jetzt in einem Zeitgeschehen das kognitive Wissen über die Intuition das Gefühl stellen wollen und beides wieder irgendwie miteinander zu verknüpfen, ich meine, das ist ja, ich, das ist ja jetzt wirklich nicht neu, und das ist ja euch nee. ne, Ken Wilbers und so weiter, alle, sagen das ja. ja. Also alle, die so ein bisschen denken, das ist ja das Problem. Ja? Also Heidegger, ja, die Wissenschaft denkt nicht, wir haben jetzt ganz viel Wissenschaft, aber viel nachgedacht haben wir nicht. Ja. Mhm. Und ähm, wenn das aber die Zäsur ist, dass wir das alles spüren, dass da sich jetzt was umstellt, also dass man mit Intuition nicht, mehr, nicht nur nicht mehr durchkommt, sondern das auch am besten gar nicht mehr erwähnt, ist ja schon fast Schwurbeln, ja, mhm. Intuition. Intuition. So. Ähm, wenn wir uns also darauf einigen, dann, dass wir gerade eine gesellschaftliche Cäsur machen, in der wir fast kollektiv uns darauf einigen, dass jetzt sozusagen nur noch das kognitive zählt, die Wissenschaft ja. Und dann merken wir aber gleichzeitig, dass uns das nicht gut tut, da, dann müssen wir noch mal hinschauen, was da passiert. Und dann ist ziemlich egal, ob das irgendwer steuert oder nicht, sondern ist die einzige Frage, Warum konnte das passieren? Warum sind wir eigentlich alle offensichtlich? Und übrigens, ich mache immer wieder die Erfahrung, ich sehe es auch hier, ne, so über 50 eher mal so im Durchschnitt, jedenfalls wenige junge Leute, ganz interessant. Ja. Und, und jetzt gucken wir uns mal an die Corona-Soziologie, ja, die Jugendlichen, die alle so noch mit dem Fahrrad Maske fahren und so. Also offensichtlich gibt es ja eine ganz große Generationendynamik in der Gesellschaft, die dazu führt, dass vor allen Dingen junge Leute sehr anfällig waren, für die Erzählung, die offizielle Erzählung, während ältere Leute auch, aber so wie der Saal hier, dann doch immer so residuale Leute, die irgendwie noch so eine Ahnung hatten, dass das alles irgendwie nicht stimmt. Ja? Also wir ja, stellen fest, sagen, eine Generation...
2: jetzt Für die Schweiz wisst ihr jetzt gar nicht, ob man das so sagen kann. Ich kenne jetzt hier die Zahlen nicht. Aber haben Sie das Gefühl, es ist jetzt nur mit der Digitalisierung, mit Corona das erste Mal aufgefallen oder haben Sie das Gefühl, Intuition per se ist etwas, das man verliert? Also was ich sagen wollte mit dem Zusammenbinden ist, wenn ich, wenn
0: ich zwei Sachen zusammenzähle, nämlich eine Beobachtung einer größeren Altersdynamik in der Diskussion. Mhm. Ja, die beobachte ich. Ich habe jetzt ein paar so Vorträge, egal, Karlsruhe oder Leipzig oder hier, das ist eigentlich das Gleiche. Ja? Das Publikum ist relativ identisch ja? und es sind keine jungen Leute. Aber ich sehe natürlich in, mein, in meiner Klasse, an der Uni, sehe ich die ja alle. Ja? Die sind ja nicht entspannt. Also die sind, weder die sind nicht entspannt. Die, die sind diejenigen, die die Masken haben, einen super großen Konformitätsdruck und die äh, sich weder sozusagen gefühlsmäßig noch kognitiv über die Erzählung hinwegsetzen können. Ja? Das beobachte ich jetzt erstmal. Aber die Frage, die ich ja stellen wollte, ist, wenn wir das jetzt hier in diesem Saal so feststellen, dass sich da offensichtlich, und das ist ja der zentrale Punkt, an unserer Denkordnung, wie wir den Menschen denken, etwas ändert, ja, dann ist doch für mich die entscheidende Frage nur, was ist passiert, damit das passieren konnte. Weil wenn wir sozusagen eine Denkordnung ändern, das ist ja eine massive Zäsur. Eine massive Zäsur, denn ist man ja schon fast bei, ich weiß nicht was, Ankerzeit, Jaspers, irgendwas, ja, mhm. wann kann das Ich in die Welt, also die mhm. ganz großen Brüche in der Denkordnung. Und wenn wir jetzt vielleicht hypothetisch sagen wollen, vielleicht machen wir da gerade sowas, so einen ganz großen Bruch in unserer Denkordnung, dann müssten wir doch analysieren wollen, warum jetzt und dann wäre tatsächlich die Hypothese, vielleicht hat es etwas mit dem Medium zu tun, das jetzt seit 10, 20 Jahren überall ist, nämlich das Handy, die Art und Weise, wie es unser Denken verändert hat, die Art und Weise, wie es neurologische Strukturen in unserem Kopf anders geschaffen hat und das würde eben auch erklären, dass diejenigen, die sozusagen mit dem Handy aufgewachsen sind, anfälliger für den Prozess waren als die Älteren. Das mhm.
1: Ich würde würd noch eine zweite äh, kognitive Komponente Ihrer Erzählung vielleicht entgegenstellen, einfach nur als Bild, weil ich denke, ich würde das sogar also aus meiner Beobachtung bestätigen, dass die Jungen einen höheren Konformitätsdruck hatten in der Situation. Aber es ist natürlich auch so, dass in einer Welt, die strukturell unsicher wird, die strukturell sich sozusagen die aus den Fugen gerät, dass natürlich ein, ein Rückzug auf die Maske zum Beispiel als Mittel, um diesem etwas entgegenzustellen, natürlich auch ein Ding ist, an dem man sich festhalten kann. Ich möchte es jetzt gar nicht werten, aber es ist natürlich, also wenn ich mir überlege, irgendwie als, als, als junger politischer Mensch heutzutage, mit was für strukturellen Problemen man zu tun hat, äh, die man eben nicht mehr löst, äh, auch mit Blick auf die ältere Generation, also das ist ja so der zweite Generationskonflikt, äh, Stichwort Klima und so weiter, dann ist natürlich die Maske auch ein Mittel zu sagen, hey, okay, in all dem ganzen Schlamassel, was wir hier haben, ist das das, wo ich wirklich sagen kann, hier kann ich eingreifen. Hier, das mache ich jetzt einfach.
0: Da bin ich ja dabei, das habe ich aber, glaube ich, auch reingeschrieben. Ne? Sozusagen ja. mit, der, mit Corona wurde sozusagen die allgemeine Angst haptisch. Ja? Genau, Klima, ja. kann keiner irgendwie was richtig machen, äh, was immer Migration, Globalisierung, kann, hat keiner das Gefühl. Also die allgemeine Ohnmacht und die Angst wurde haptisch. Corona, kann ich was machen? Maske aufsetzen, Abstand halten, mich impfen lassen, Hände waschen. Ja? Und insofern ist das sozusagen, das hat ja der Desmay, den kennen Sie wahrscheinlich auch alle, ja? Matthias Desmay hat das ja geschrieben in dieser Massenformation in seinem Buch, und hat gesagt, die Angst wurde einfach griffig. Ja? Ja. Und insofern hat man darauf reagiert. Das sehe ich so. Das ist der Prozess. Ähm, aber es erklär, selbst wenn das der Prozess ist, erklärt es noch nicht, warum wir im Jahr 2020 offensichtlich als Gesellschaft eine fast, ich würde fast sagen, Empfängnis dafür hatten, dass das passiert.
1: Es ist viel auf fruchtbaren Boden, kann man aber sagen. Es,
0: so, und dann ist die Frage, warum? Was ist sozusagen vorher geschehen, dass wir in unseren Denkordnungen nicht mehr resilient genug waren, um als Mehrheitsgesellschaft zu sagen, was ist denn das für ein Blödsinn? Also das war ja eigentlich, also das ist ja die entscheidende Frage, warum sitze ich da am 16. März äh, in, ähm, in Wien und höre da irgendwie von Ischgl, von einem Virus was und denke mir, aber deswegen muss man doch die Grenze zwischen Passau und Salzburg nicht zumachen, ja? Und denke mir, was soll das? Und warum sitzen andere da und sagen, oh, wir müssen sofort die Grenze zu machen? Also was ist denn da passiert in dem Moment? Also das, das ist, glaube ich, der ganz wichtige Moment. Ja? Wer, also ich habe von dem Tag an habe ich gesagt, Leute, erzählt mir was, aber was ist denn hier am Start? Ja? Mhm. Äh, aber es sind ja doch zu Beginn 80, 90 Prozent der Leute, waren voll davon überzeugt, dass es vernünftig ist, Grenzen zuzumachen, um ein, vor einem Virus zu schützen. ja. Was als solches so, und dann, das ist meine Frage, was ist im Vorfeld stattgefunden, ähm, dass das so durchgehen konnte, ohne dass wir eine größere, in diesem Fall resiliente, Gesellschaft gehabt hätten, die das sozusagen entlarvt hätte als, ähm, ja, als... Ähm, unnötig, unverhältnismäßig und so weiter und so weiter. Und, und, und es war ja offen. Wenn Sie sich erinnern an die ersten sechs Wochen, sagen wir mal 16. März bis so Mitte April, in der Bundesrepublik war die Debatte offen. Ich erinnere mich sehr gut, dass Montgomery noch im Fernsehen saß, Masken brauchen wir nicht und so weiter. Ja, also die Es gab, ja gab ja auch noch keine. So, aber die ersten sechs Wochen war ja noch so ein Gewabere, hier Heinsberg-Studie, Streeck, mhm. wie schlimm ist es denn jetzt und so weiter. Ja? Und dann hat sich es geschlossen und zwar sehr schnell. Und da, da, das ist schon eine Frage, wie und warum konnte das passieren?
2: Ja? Sie bieten im Buch ja ein, zwei ähm, Antwortmöglichkeiten, indem Sie sagen, dass... Sie davon ausgehen, dass die großen Meta-Erzählungen, die man früher hatte, dass da eine Abwendung stattfand. Sie erwähnen das Christentum, Sozialismus, ähm, Anarchie. Und dass durch das, sie nennen das Träumen, Glauben und Hoffen verloren ging. Sehen Sie jetzt eine neue Erzählung, die Angst, die Erzählung, die Angst zum Beispiel, die jetzt überhand nimmt?
0: Also erstmal ist ja in der Tat Träumen, Hoffen, äh, Glauben, ja, also ähm, Hans-Joas, Hoffnung stirbt zum Prinzip Hoffnung und so, aber das Interessante ist ja, dass wenn mir jetzt das Wir oder die Benutzung der Wir-Form vorgeworfen wird als Faschistoid, ja, ähm, dann ist ja wohl sowohl der Sozialismus als auch das Christentum, ich sag mal so italienisch, so ein bisschen Don Camillo und Pepone, ist ja auch egal, ja, hauptsache das Herz am rechten Fleck, ja. Aber eigentlich ist ja dieses Don Camillo und Pepone sozusagen die große Erzählung Europas, ja, dass man sozusagen auf der linken wie auf der rechten Seite so ein gesellschaftliches Respublica, Republikbewusstsein hat. Im Grunde ist es das ja. ja. Und, ähm, und das waren ja Wir-Formen, wir Christen, wir Sozialisten, wir Marxisten, okay, abgeräumt. Ja. Aber interessant ist, warum sozusagen die politische Benutzung einer Wirform form oder auch die gläubige Benutzung einer Wir-Form, Katholiken, ja, äh, heute nur noch reduziert werden kann, entweder auf, das ist ein faschistoider Begriff, ähm, oder eben auf, wir lassen uns jetzt impfen. Ja, Und das meinte ich mit dem, wo ist noch ein Gesellschaftsentwurf, der uns eine Wir-Form erlaubt, im Sinne von wir machen da etwas gemeinsam, weil wir glauben daran und wir wollen das und wir machen es aber sozusagen aus der ähm, äh, weil wir das als Menschen als Utopie bezeichnen und wir das wollen. Und ganz egal, das müssten wir dann diskutieren. Ja? Was hat das dann mit Verzicht zu tun oder können wir noch teilen? Oder, das waren ja die großen Entwürfe der Menschheit. Ja? Also können wir teilen, Christentum, wie auch immer. Und das ist aber was anderes oder eine andere Benutzung der Wir-Form im politischen Kontext, als zu sagen, wir lassen uns jetzt impfen. Weil das ist ja kein gemeinsames Träumen, sondern das ist nur weil ich geschützt werden will, musst du dich auch impfen lassen. Das ist ja ein anderer Begriff der Wir-Form, ja? der eben nichts mehr mit Träumen, Glauben, Hoffen zu tun hat und auch nichts mit einem Gesellschaftsentwurf, sondern bestenfalls noch damit, dass ich ein Anrecht habe, auf keine Ahnung was, bis 90 super gesund zu sein und deswegen müssen Sie sich alle impfen lassen. Das ist ja eine andere politische Konnotierung der Wir-Form und deswegen finde ich das ganz problematisch, dass wir sozusagen diese Utopien, ich finde es sowieso problematisch, dass wir keine Utopien mehr haben. Ich empfehle jedem das Buch von Benjamin Kunkel, schon zehn Jahre alt, ja, Utopie oder Untergang, weil eine Gesellschaft ohne Utopie hat keinen Kompass, man muss auch nicht da ankommen, aber eine Utopie ist natürlich wie so ein Morgenstern für eine Gesellschaft, ja? Ja. so, soziale Gerechtigkeit, mhm. können wir auch aufgeben als Utopie, dann bemühen wir uns nicht mehr, darum geht es doch. So. es geht doch nur noch darum, dass die Gesellschaft sich Mühe gibt, ja, und wenn man sich die Mühe gar nicht mehr geben muss, weil es noch nicht mal mehr irgendwie im Grundgesetz steht, ja, äh, Eigentum verpflichtet, deswegen geben wir uns noch ein bisschen Mühe mit Hartz IV in der Bundesrepublik, aber wenn das noch nicht mal irgendwo steht, wie in Amerika, ja, dann gibt es halt auch keine Mühe mehr. Ja? Und, und dann sehen sie das aber einer Gesellschaft auch an. Deswegen ist ja die Utopie sowieso eigentlich der Kompass für eine Gesellschaft. Und darauf wollte ich hinaus mit diesem Glauben, Wünschen, mhm. äh, Träumen hoffen äh, und äh, den Punkt eben machen, dass wir das nicht reduzieren dürfen, auf eine positivistische, materialistische Agenda zu sagen, wir sind jetzt hier alle in unserem Schutzraum, äh, jeder ist sozusagen aseptisch im Zoom und äh, das ist jetzt die neue Gesellschaft. Ja. Mhm.
1: Also entwickeln wir die, lösen wir uns von Corona und entwickeln die neue Utopie.
0: Ja, äh, absolut, also darum geht's ja, ja. Also ab, aber dann bleiben wir mal ganz konkret, ja. Zum Beispiel, weil Sie eben sagten hier mit der Angst und der Maske und dem Klima und so weiter, ja. Zu Klima kann ich, also kann ich auch nur sagen, es ist ziemlich egal, ob jetzt der Ukraine-Krieg oder Klima oder Corona das, was nicht geht, wenn wir in ein utopisches Denken wollen, ist dieser Single-Issue-Mechanismus. Ja? Jetzt Corona, wegen Corona, alles. Eine, Geist eine ganze Gesellschaft kollabiert ja. um einen Punkt herum. Mhm. Ja? Äh, dann kollabiert die ganze Gesellschaft, also sozusagen, das, kein vernünftiger Mensch würde in irgendeiner Entscheidung alles auf eine Karte setzen oder in den seltensten Fällen. Ja? Alle Leute machen immer Diversifizierung ihrer Aktienportfolios, mhm. wie auch immer, äh, oder äh, sie machen ja auch keine Haushaltsbewirtschaftung, mit 100 Kilo Reis, sondern sie machen Nudeln, Bohnen, Erbsen, irgendwas. Also verstehen Sie, was ich meine, ja? Jetzt haben wir nur Corona gemacht, jetzt machen wir nur den russischen Angriffskrieg und nur Klima. Und ich glaube, das ist nicht gut und der beste Aufsatz zum Klima, um auch da aus der Hypnose herauszukommen, also auch der Hypnose der sprachlichen Setzung, Klima, 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 ist wirklich der Aufsatz von Jonathan Franzen. Wann hören wir auf, uns vorzumachen, wir können das Klima retten? 60 Seiten, können Sie alle lesen, kostet glaube ich 8 Euro, ist super, warum? Weil Franzen, sagt, keiner kann das Klima retten. Und schon gar nicht, wenn alle möglichen Staatschefs nach Glasgow fliegen. Ja? Was aber jeder machen kann, ist die Biene im eigenen Garten, äh, den Vorgarten nicht betonieren, äh, sondern mhm. begrünen, das Auto abschaffen, nicht zu viele Schnitzel essen und so weiter und so weiter. Ja? Die, da ist ja auch der Punkt, ob wir sozusagen die Delegation im Abstrakten, wir retten jetzt das Klima, Fridays for Futures, ja, sozusagen keiner muss bei Sich anfangen. Darum geht es mir. Aber ja? das
1: Gegenstück ist ja die Individualisierung einer Krise, die man individuell nicht lösen kann, oder?
0: Doch, nee, eben Und dafür brauchen wir eine Meta-Erzählung. Nee, umgekehrt wird ein Schuh draus. Jeder kann die Krise vor seiner Haustür lösen, dann haben wir keine Klimadebatte. Das ja, ist der Schuh. Ja? Aber,
1: aber. Also, wenn ich jetzt mal, wenn wir das jetzt ganz. Äh, subjektiv anschauen, dann bin ich ja als Subjekt trotzdem in einem, in einem gesellschaftlichen Setting gefangen, der mich auch unfrei macht. Also ich bin ja, ich, ich, ich habe ja eine Existenznot, ich habe ja sozusagen das, äh, die Notwendigkeit, einen Job zu machen, der mich vielleicht auch unfrei macht an der Stelle, mich einspannen äh, zu lassen in etwas, was dann auch klimaschädlich ist und so weiter. Also es ist ja nicht. Ich bin ja. Wir können ja jetzt nicht sagen, hey, die Gesellschaft. Wir haben jetzt eine freie Gesellschaft und jeder, der halt mitmacht, ist halt selber schuld. Nee, das also das sag ist ich jetzt auch so gar nicht.
0: Nein. Also erstmal ist sowieso niemand frei. Punkt. Ja? ja. Und wenn wir alle irgendwie frei und alleine sind, so mal Kasper Hauser will auch keiner. Also das ist also der, also auch Sachtre der Freiheitsbegriff hier. Also die absolute Freiheit, c'est l'implosion. Ja, die, die mhm. hält man ja gar nicht aus. Das heißt, auch Hannah Arendt hat gesagt. Du im Kopf zitiert, if man wants to be free, it's precisely sovereignty that he needs to let go. Mhm. Ja, Also wer frei sein will, muss Souveränität gehen lassen, weil keiner sich einbilden kann, sozusagen alleine zu leben. Also wer kann denn sozusagen Haare schneiden, kochen, äh, Essen machen, Weizen, wie auch immer. Keiner kann das alleine. Ja? Ähm, das heißt, wir deswegen Interesse. Deswegen ist ja alles, was wir machen, den politischen Prozess so zu organisieren, dass in einer Respublika, gemeinwohlorientierten Ordnung ja, die Dinge dass Interesse, dein Interesse, mein Interesse so zusammenkommen, dass daraus ein Gemeinwohlinteresse mhm. wird. Deswegen bin ich so verliebt in den Begriff der Republik. Ja, Wir mhm. diskutieren rauf und runter über Demokratie seit Jahren. Aber natürlich ist die Republik, deswegen habe ich das Buch geschrieben über Europäische Republik, der, über, der normativ übergeordnete Begriff. Und warum? Und dann kommen wir nämlich jetzt zur zentralen Utopie, die wir ausbuchstabieren müssen. Warum? Weil der Republikbegriff im Gegensatz zur Demokratie oder zum Demokratiebegriff der ja eigentlich nur ein formaler ist, ja, Mehrheit an der Aber ich meine, auch die DDR hatte immer 92 Prozent bei Wahlen, ja, also das insofern ist ja das formale Kriterium, es wird gewählt, heißt ja noch nicht, dass es eine Demokratie ist, ja, das haben wir uns jetzt leider angewöhnt, dass überall, wo gewählt wird, ist eine Demokratie und dann wird Orban gewählt, dann sagen wir schon wieder, ach, das ist aber jetzt keine richtige Demokratie, also da sieht man ja schon die sprachliche Verirrung, ja. Aber ähm, res also Gemeinwohl, ist ja ein anderer Freiheitsbegriff. Mhm. Also wenn Sie äh, hier Piquet, äh, äh, Kinnett und äh, diese republikanischen sozusagen Schriften die hier äh, Rousseau, ja. Mhm. Ähm, in der Demokratie kann jeder machen, was er will, äh, Erbe anhäufen, FDP wählen, nichts für die Gemeinschaft tun und super toll sein. Und dann wird er noch bewundert von der Gemeinschaft, weil er viele Millionen hat. Und das ist dann sozusagen das Erziehungsziel, tolle Karriere zu machen. Ja? Wir wissen natürlich, dass das so nicht funktioniert. Wir wissen, dass ähm, jemand, der Hartz IV geboren wird, wahrscheinlich wahrscheinlich weder Arzt wird noch irgendwie Unternehmer, einfach weil der Habitus von Bourdieu fehlt und so weiter und so fort. Das heißt, der Republikbegriff, Respublica setzt ja genau, Genau da an dass man sagt, ähm, wie kann das Leben organisiert werden mit gesellschaftlicher Teilhabe, wie kann das Leben organisiert werden, dass wir sozusagen Chancengerechtigkeit noch herstellen, das ist ja auch interessant, ja? Chancengerechtigkeit, der Begriff der 70er Jahre ist völlig weg aus der Diskussion, mhm. völlig weg, ja, also wir haben jetzt noch Hartz IV, man muss ein bisschen was für die unteren Schichten tun, aber eine Diskussion, dass wir äh, gleiche Lebensverhältnisse oder zumindest Chancengerechtigkeit mhm. äh, schaffen, die Diskussion ist weg und ich sage Ihnen was, ich bin genau Produkt dieser 70er Jahre. Ja? Ich habe zwei Eltern, die haben kein Abitur und wenn ich nicht in irgendeiner Schule gewesen wäre, wo es ein paar gute Lehrer gegeben hätte, die mich da durchgezogen hätte, dann säße ich heute nicht hier. Ja? Und das hat ziemlich viel mit Chancengerechtigkeit zu tun äh, und das kriegen sie heute allein schon deswegen nicht mehr hin, weil wir inzwischen ja fragmentierte Stadtviertel haben und dadurch fragmentierte Schulen und dadurch wird ja schon im Kindergarten entschieden, wer wo irgendwo landet und dann zu sagen, ach, das können die aber frei gestalten, wie sie ihr Leben verbringen, das ist doch, äh, wie sagt man, hier? Ja, also ja, das
1: war ja mein Argument, dass ich gemeint habe, naja, wenn, Sie, wenn wir die Klimakrise anschauen, dann sitzt es schon tiefer, als den eigenen Garten zu gestalten. und äh, ja, aber das mein, ja,
0: aber dann sprechen wir es doch aus. Dann, ja, also, dann ist die gerne. Utopie, eine, übrigens auch keine neue, ja,
2: sondern die ewig alte Utopie einer nicht-kapitalistischen Ordnung. Ja? Aber gehen wir da nicht auch ein bisschen dem, den Unternehmen auf den Leim, dass wir uns alle selber verantwortlich fühlen, wir alle haben unsere Bienen, und trotzdem sind die, die, groß, die, die größten CO2-Schleuder nicht wir als einzelne Menschen, die Individuen, sondern die Unternehmen, die, die ein, ein, von einem sehr, sehr kleinen Teil der Bevölkerung bewirtschaftet wird. Denken Sie nicht, wir sehen hier die Verantwortung bei den Falschen.
1: Zwei Lager hier.
2: Also jetzt wird es interessant, ja,
0: weil wir sind ja auch die Unternehmen. Weil wir arbeiten ja in diesen Unternehmen ja, und wollen da nicht. irgendwie Geld verdienen mhm. und, und, und so weiter. Das heißt, äh, vielleicht müssen wir noch tiefer bohren. Abgesehen davon sage ich jetzt mal als erstes, ich habe jetzt auch keine Antworten. Ja? Also diese Erwartungshaltung äh, an mich, dass ich
2: jetzt hier gerade über <lacht> die neue
0: Utopie biete. Aber was ich schon interessant finde ist, und das habe ich so ein bisschen in dem Buch drin, ähm, dass wir uns ja jetzt in den vielfältigen Diskussionsforen, ja? wie wollen wir leben, mhm. Ähm, dass es jetzt doch so ein paar, übrigens auch in den USA, äh, so ein paar Stimmen gibt, die jetzt einfach genau das, was wir eigentlich, äh, ich sag mal, Galgamesch und so, es ist, ist auch keine neue Debatte, ja? aber ähm, nochmal in den Vordergrund stellen ist nämlich genau die Eigentumsordnung und ist die Frage des Unterschiedes zwischen Eigentum und Besitz. Und okay. Da sind wir nämlich genau an der zentralen Schnitt- und Denkstelle zwischen einer sagen wir mal, kapitalistischen Wirtschaftsordnung, die bis vor kurzem ja auch noch soziale Marktwirtschaft hieß, ne? auch interessant, wie sich da die Begriffe verschieben, äh, und einer Wirtschaftsordnung, ähm, die eben ähm, im besten Sinne republikanisch wäre, also im Sinne von Rousseau, der ist ja jetzt hier, Genf ist ja nicht weit, ne? mhm. oder auf der anderen Ecke der Schweiz, weiß ich schon, aber immerhin schon mal das gleiche Land, aber... Ähm, der Beginn der bürgerlichen Ordnung, wo Rousseau gesagt hat, äh, alles Unglück der Welt begann damit, wo jemand einen Zaun um sein Land gezogen hat, wo mm -hmm. doch die Früchte der Erde allen, die Erde aber niemandem gehört. So, ja. Ja? Das ist doch mal ein Satz. Das ja, ist doch mal ein Satz ja? Und da noch mal hinzugucken und zu sagen, was heißt denn dieser Satz?
1: Dann was haben du? wir ja unsere utopie eigentlich schon abgeleitet. Die, die, Dann ist die, ich, die, die, ich finde, die Schweiz hat eine große
0: Aufgabe, also ich finde so ein bisschen modernen Rousseauismus,
1: ja. das wäre doch gut. Dann ist es die Demokratisierung der Unternehmen, oder? die sich davon ableitet, des Eigentums.
2: Die Abschaffung des Eigentums? <lacht> das ist eine super
0: interessante Frage. Ja? Also Die Frage ist ja, warum wir eigentlich in unseren Verfassungen eine Eigentumsordnung haben. Jetzt wird es richtig gefährlich. Ja? Weil, mhm. ähm, noch mal zurück zu Corona und diesem was auch immer great set verschwörungsgerede und was ist denn die Agenda dahinter, aber wenn das da alles so stimmt, dieses ähm, you will own nothing but be happy und so, ja, dann ist ja sozusagen die Perversion des Denkens die, dass wir jetzt über eine kapitalistische Agenda eigentlich Sozialismus bekommen. Mhm. Ja? Das finde ich schon irgendwie echt spannend eigentlich. Ja?
1: Naja, ich meine, äh, es liegt... Äh, <lacht> Marx hat das ja irgendwie auch vorhergesagt.
0: Ja, aber dann wäre es doch eigentlich schöner, wenn wir Kapitalismus, also wenn wir Sozialismus bekommen, weil wir alle so sozial sind. Also weil wir das wollen. Ja, ja, klar. ja? Also das, das wäre ja sozusagen ja, ja. eigentlich die... So, und was ist denn da passiert dass wir jetzt sozusagen den Kapitalismus in seiner Antithese brauchen, um zum Sozialismus zu kommen. Während ich zum Beispiel Studierende habe, die ich in meiner Klasse über Französische, so eine Klasse gemacht über Frankreich, haben wir über Sozi hier Mélenchon so gesprochen. Und in der letzten Stunde habe ich die gefragt, sag mal, was ist denn für euch eigentlich Sozialismus? Mhm. Da waren die alle ganz verschreckt. Und ich habe genau keine Antwort bekommen. Es ist ja interessant, ja? Also, dass man sozusagen den Begriff der Begriff ist schon verpönt. Also zu sagen, was ist denn Sozialismus normativ? Teilen? Mhm. Oder überhaupt mal drüber nachzudenken, warum ist denn der Begriff verpönt? Oder äh, Also honnet hat ja noch das Buch geschrieben, ne? vor 2015 mhm. oder so, äh, wo er glaube ich gesagt hat, hier, die drei Annahmen des Sozialismus waren falsch, nämlich, dass die Arbeiterklasse das machen muss, dass es ein historisches Endziel mhm. gibt, das dritte Argument weiß ich gerade nicht, aber das war ja irgendwie, das Buch sagt ja am Ende, wir brauchen im 21. Jahrhundert nochmal eine neue Verknüpfung zwischen Demokratie und Sozialismus. Mhm. So habe ich das Buch gelesen. Ja. Ja? Ich wo ist noch nicht heute? Ja? Also, ich meine, das Buch ist jetzt, glaube ich, sechs Jahre alt oder so. Mhm. so und das finde ich ja interessant, dass sich dieser Weg, übrigens, Kunkel sagt das Gleiche, ne? der Kunkel ist auch so ein demokratischer Sozialist, mhm. ja? ein amerikanischer Jakobiner, gibt es auch. Jedenfalls, ähm, das hat offensichtlich ja nicht verfangen, intellektuell. Mhm. So, und jetzt kriegen wir sozusagen diese You will own nothing but be happy Agenda, die im Grunde auf so ähnliche Ziele hinkommt mhm. mit anderen Mitteln und das verfängt jetzt aber. Das ist doch interessant, oder? Ich
1: naja, ich glaube, dass die eine Erzählung bräuchte sozusagen eine grundlegende Transformation der Gesellschaft und die andere denkt sozusagen die neoliberale Agenda einfach zu Ende. Also es ist ja wie, also der, ich würde sagen, der, die eine hat einfach schon einen, einen längeren Anfang und die andere braucht eine grundlegende Transformation und die ist immer schwerer als die. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Nicht? Nee, nee, die zweite, also diese You Will Own Nothing hat einfach, und das ist das Entscheidende, sie hat einen ökonomischen Treiber.
1: Ja, aber das meine ich ja damit, wenn ich sage, die hat eine, eine also die zu Ende. Die Andrea, Adrian Daub hier mit seiner Erzählung irgendwie äh, an der Digitalindustrie Industrie gibt es ein neues Element und ein altes, das ist neue ist digital und das alte ist Industrie, also es geht einfach nur weiter es ist einfach nur das, das alte mit neuen Mitteln.
0: Ja, das ist die Frage und ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann ich bin nicht so sehr in diesem äh, äh, Fintech, wie man sagt, yeah. äh, drin aber äh, trotzdem ist genau das die Frage, also ähm, ist das eine Zäsur also ich, ich würde schon sagen ähm um der Unterschied zwischen, wir machen sozusagen den Sozialismus, weil wir ihn wollen, wir machen den Sozialismus, weil der Kapitalismus uns den Sozialismus mhm. macht, ist der Unterschied, dass man mit dem Ersten nichts verdienen kann, mit dem Zweiten kann man ja, was ja, verdienen. Ja, ja. Dann haben Sie einen ökonomischen Treiber, Sie haben die Handys, deswegen bargeldlos, mhm. für die Schweiz ja super interessant, ne? bargeldlos, also auf ganzen Vollgeldinitiative. Mhm. ich finde das super interessant, mal die Schweiz zu beobachten, mhm. wie die Schweiz reagieren wird auf diese Bargeldabschaffungsdiskussion, aber ähm, in dem Moment, wo Sie einen ökonomischen Treiber haben, müssen Sie das notwendig digitalisieren und dann können sie nur über das neue Instrument kommen zu dem modernen Sozialismus, you will own ja. nothing, ja? Äh, ohne nichts. Und dann haben wir aber doch eigentlich den, die Diskussion der Zeitgeschichte erkannt. Dann ist es nämlich die Trennlinie zwischen analog und digital. Ja? Also sozusagen die Utopie im analogen Bereich wäre Sozialismus klassischer Schule, Mhm. Und die Utopie im modernen Bereich wäre halt diese You-Will-Own-Nothing-Utopie, die nur digital aufzulösen wäre und mit der man Geld verdienen kann.
1: Ja, und es würde ja auch sagen, dass der Sozialismus hat eine ökonomische Komponente und er hat eine Freiheitskomponente und in der in der digitalen Erzählung kommt die Freiheitskomponente wahrscheinlich zu kurz. Die muss man erkämpfen, weil Hannah Arendt, man muss die Freiheit, sie hat einen Preis, oder?
0: Ja, aber das weiß ich auch nicht genau. Ne? Weil ich habe das Gefühl, dass äh, die jungen Leute sehen keinen Freiheitsabbau. Die finden es alles super. Naja. Also Ja. Der, äh, ja. Also ich war letztens in London, da haben Sie ja schon diese Supermärkte, wo man eigentlich irgendwie, eigentlich sind das ja nur noch Lagerorte für Lebensmittel. Mhm. Ne? Sie gehen mit Ihrem Rucksack da rein, haben Sie irgendwie so einen Barcode und dann, äh, Sie müssen gar nicht mehr scannen, sondern Sie laden das in den Rucksack ein, da gibt es dann irgendwie so mhm. Sensoren, die kontrollieren das, gehen Sie halt irgendwie raus, gibt noch zwei Bodyguards, um irgendwas zu schützen, aber das war's. Das heißt, es ist alles sozusagen schon digitalisiert, Sie gehen nur noch durch den digitalen Raum und äh, also gerade Niederländer und Briten finden es toll.
2: Also, also ich Jüngere. Ja, ich würde dazu gerne noch sagen, dass ich das Gefühl habe, es gibt zumindest einen Teil junger Leute, die auch das Gefühl haben, es wird gar nicht so groß eine Wahl sein. Weil es immer noch eine Möglichkeit gibt, wir sehen das jetzt mit der Stromkrise, mit der Klimakrise, dass wir einfach Verzicht üben müssen. Und das vielleicht auch Verzicht als, als neue Utopie. Dann als, als, als Erzählung herhalten werden muss, damit alle mitmachen, aber dass der Kapitalismus, so wie er jetzt funktioniert, aus der Not heraus abgebrochen werden muss.
0: Also, Verzicht ist wahrscheinlich so kein guter Werbeträger. Ne? Das äh, äh, funktioniert wahrscheinlich nicht so gut, ja, aber ähm, wahrscheinlich. Ähm, würde es eher darüber laufen, äh, um nochmal so an den Beginn des Gespräches zu kommen, äh, an, an das Fühlen. Ja? Also wenn es schon darum geht, Utopien sind ja immer so designt, was macht uns denn glücklich? Ja? Dann würde man wahrscheinlich sagen, oh, ich argumentiere jetzt, dass Verzicht glücklich macht, da sagen alle, nee, was soll das? Ja, ich möchte irgendwie Langusten essen, keine Ahnung. Ja, so. ähm, aber ähm, wenn wir jetzt merken, und das wäre die interessante Debatte, dass zum Beispiel... Ähm, also Produkte zum Beispiel ja in ihrer Masse immer weniger kosten. Ja. Also ich bin immer wieder erstaunt inzwischen, äh, keine Ahnung was, Kleider zum Beispiel, äh, im, im Vergleich zu Dienstleistung. Ja. Also zum Beispiel einen Wintermantel reinigen. Ja. Ich habe so einen Wintermantel, den ich seit zehn Jahren reinige. Da kriegt man für die Reinigung inzwischen fast nur einen Wintermantel. Verstehen mhm. Sie, was ich meine? Mhm. Ja, so. ähm, und ähm, da ist aber dann die Frage, was machen wir in einer Zeit, wo wir merken, das ist nämlich, dann sind wir beim Marxismus. Das heißt, diese ganzen Industrieprodukte haben ja keinen Mehrwert mehr. Also, was vom Roboter produziert wird, hat keinen ja. Mehrwert mehr. Das will ja. niemand haben, ja? Das heißt, wir kommen jetzt eigentlich in eine mehrwertlose Zeit, mhm. weil diese ganzen Roboterprodukte äh, einerseits keiner haben will. Niemand will irgendwie das Zeug aus dem Digital Printer und so, mhm. ja? Das merkt man ja sofort, dass da keine Seele drin ist irgendwie, ja? dann ist die Frage, wird das dazu führen, dass wir alle wieder so in Manufaktur zurückgehen? Das ist ja der andere mhm. Prozess, sieht man übrigens auch, muss man nur zwei Straßen durch Basel gehen, hat man schon kapiert, hier ist wieder gutes Papier am Start und so, ne? äh, in so diesen Papeterien ähm, Ist das so mhm. und kann man das für eine ganze Weltbevölkerung mhm. machen mit sieben Milliarden? Das wäre dann die eine wirklich interessante Frage. Aber die andere interessante Frage ist, ähm, nochmal zurück, was macht mich glücklich, wenn es Produkte nicht mehr sind, was ist es dann? Ja? Und ähm, dann wird es tatsächlich interessant mit Blick auf die Digitalisierung, wie lange können Computerspiele glücklich machen? Oder wie, wie, kommen, wie kriegen wir zum Beispiel Kinder noch dazu zu schwimmen? Ja? Ähm, ich habe das mal in einem anderen Interview gesagt, aber sie haben ja heute äh, diese ganzen Computer, ich habe zwei Jungs großgezogen, ähm, und sehr viel mit diesem Computerspiel Empire Earth und so ja zu tun gehabt und weiß also wie schwer es ist zwei jugendliche männliche Jugendliche von diesen Computerspielen loszubekommen ja und das größte Problem ist einfach dass die Belohnungsstrukturen haben mhm. ja drei Krönchen fünf Dollar was auch immer haufenweise Belohnungsstrukturen ja aber zu sagen wir gehen jetzt Fußball spielen wir gehen schwimmen wir gehen in die Sonne hat keine Belohnungsstrategie außer mir geht's gut danach mhm. ja? und da bin ich dann tatsächlich wieder bei dem zweiten Strang unserer Diskussion, dass wenn wir sozusagen systematisch das Fühlen abtrainiert bekommen, dann haben wir ein Problem, weil wir nicht, noch nicht einmal mehr wissen, was uns glücklich macht, außer zu wissen, dass äh, von Roboter produzierte Produkte es wahrscheinlich nicht sind. Ja? Und wenn wir das beides feststellen, dann sind wir wahrscheinlich zum wiederholten Mal in der Geschichte, wieder vor der Frage, wie wir ein Wirtschaftsmodell organisieren, mhm. das zumindest jenseits dieser kapitalistischen Agenda ist.
2: Ich werde es jetzt gerade sehr glücklich machen, denn ich habe das Gefühl, das Problem wurde schon gelöst, denn mittlerweile gibt die Krankenkasse einen Vergünstigung, wenn man rausgeht und sich bewegt.
0: Ja, genau. Und, und dann ist aber die Frage, und das, da sind wir beim entscheidenden Problem, Warum brauchen wir die Incentives? Warum kriegen mhm. wir das nicht mal aus uns heraus? Das ist doch die entscheidende Frage. Also warum brauchen Sie den Incentive einer Krankenkasse und vielleicht eine Punktereduktion oder drei Euro pro Monat weniger bezahlen? Weil dann machen Sie es. Also sozusagen. Das heißt, wir sind schon so gezüchtet, dass wir etwas nur noch tun, wenn wir Geld dafür bekommen. Mhm. Das heißt, dass wir sind schon in der absoluten Perversion von jedem anthropologischen Begriff des Menschseins, dass es einem nur noch schlecht werden könnte. Ja. Ja?
1: Ich glaube, wir gehen mal zum nächsten Punkt über. Ich glaube, ich habe es schon, glaube ich, sehr gut rausgehört. Aber ich würde mal gerne mit Ihnen persönlich darüber sprechen, was Sie antreibt. Weil es fasziniert mich schon, ich beobachte Sie jetzt ja auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, habe ich Sie sehr intensiv verfolgt in den Medien. Und es, ist ja, es gab jetzt ja, sage ich mal, ja, wie nennt man das, Highlights in der letzten Zeit oder Lowlights, die Sendung bei Lanz fällt mir da ein und das waren, das sind ja ich, ich möchte es jetzt gar nicht objektiv werten, was da gelaufen ist, aber ich kann ja zumindest mal sagen, es ist bemerkenswert, mit welcher Kraft sie dort reinstehen in den Diskurs und sich auch wehren und ich frage mich einfach, was treibt sie an, also ich, wir haben das jetzt ja schon gut raushören können, aber vielleicht nochmal, dass sie ähm, ein bisschen ausformulieren, oder fragen Sie sich das selber überhaupt? Also fragen Sie sich manchmal, was, warum mache ich das eigentlich die ganze Zeit? Oh, ja,
0: also jetzt heute Abend nicht, weil bei Ihnen ist es nett, aber... Äh. Ja, natürlich, ja. Und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich habe eine Antwort. Also dass, ähm, wir waren da ja eben schon mal auch in dem Gespräch, ne, wo Sie mich schon gefragt haben, auch mit dem Hexenmeister, ab wann einem die Dinge entgleiten. Und ich würde tatsächlich äh, gerne äh, sagen, dass ich so das Gefühl hatte... Das Buch ist ja im März erschienen, dann wahnsinnig viel Wirbel, dann hat sich aber gedacht, im April hätte ich das zur Landung gebracht irgendwie. Ja? Ich erinnere mich sehr gut, dass ich gesagt habe, so jetzt Sommersemester und so. Und dann kam zeitverzögert ähm, diese ganzen Anwürfe, ja? Fachschaft, jusus und so weiter. Also als ich dachte, jetzt kriege ich das zum Landen, ging es eigentlich erst richtig mhm. wieder los. Ja? Und das war so ungefähr der Moment, wo ich das Gefühl hatte, um das mal so zu formulieren, dass ich wie mit einem Fuß im Steigbügel hing ja, und in einem Pferd nur noch irgendwie durch den Sand geschleust werde. Ja. Und dann sitzt man irgendwie da und denkt sich, hört das jetzt bald mal auf? Und dann gibt es halt den Moment, wo ich nicht mehr sagen würde, dass man die Dinge kontrolliert. Weil sie kriegen gerade Lanz und am Tag darauf die FAZ und dann haben sie gerade, sie ducken sich gerade da weg, dann kommt von da noch was. Ja, also irgendwann ist das einfach so, dass man nur noch guckt, kriege ich noch sechs Stunden Schlaf oder esse ich noch mal was oder wie auch immer fange ich wieder an zu rauchen. Ja? Und, und, und das war, war und ist kein Spaß und deswegen ist schon mal die erste Antwort auf Ihre Frage, was treibt mich? vielleicht mal die Antwort ich weiß gar nicht, wie lange mich noch irgendwas treibt ja? weil also die letzten Monate waren ich sag mal unterirdisch und das äh, muss man ja irgendwann mal vermessen ähm, und ich habe mir die Frage wahnsinnig oft gestellt aber die, die eine Antwort ist schon mal Geld jedenfalls nicht ja? also jeder der denkt, dass man mit sowas viel Geld verdient äh, also sicher nicht ja? und ähm, diese sozusagen diese Grenze zu ermessen, ab wann man das Gefühl hat, dass man sich da wirklich was antut, während man gestern noch gedacht hat, dass es eigentlich viel Sinn macht, das zu tun. Das merken Sie ja selber immer erst zu spät, wie man überhaupt immer alles zu spät merkt. Ja? Aber es gab natürlich lange Wochen vor dem Buch, wo ich ja auch hier auf irgendwelche Plakaten von Schweizer Referenten irgendwie gefeatured wurde, ja, und dann war ich die Stimme der Vernunft in der Corona-Diskussion und merkte schon, dass ich hier einen Widerstand habe, aber dass ich von da in so einer Resonanz stand, eben auch das Gefühl hatte, dass ich eine Pflicht habe, zu sprechen, weil man einfach welche Körbe von Post bekommen hatte von Leuten, die sich nicht äußern konnten und solange ich das hatte, hatte ich das Gefühl, ist das so eine Bewegung, das heißt, ich kriege von da was und ich muss da in den Widerstand, mhm. ja, so. Und ähm, eigentlich ist es genau so gewesen, dass je mehr das ging und dann kam das Buch, desto mehr kam sozusagen der Zuspruch, je mehr der Zuspruch kam, desto mehr kriegte ich auch Energie, um in die Debatte zu gehen, ja, aber je mehr ich in die Debatte ging, habe ich auch gestört. Und in dem Moment wurde der Widerstand auch immer schärfer. Mhm. Ja, Lanz zum Beispiel. Und in dem Moment passiert halt was, und das haben sie nicht im Griff. Sie stolpern, sie machen ein paar Fehler, sie sind müde, sie sind unkonzentriert und dann hängt man wie ein Pferd im, am, mhm. im Steigbügel. Ja? Und, ähm, und auf einmal fragen sie sich, warum mache ich das alles eigentlich? Mhm. Ja? Und da bin ich jetzt auch, also so ungefähr. Mhm. Ja? Und deswegen würde ich ja nicht von mir behaupten wollen, dass das in jeder Konsequenz, also ich gehöre noch zu den Menschen, die zu ihren Fehlern stehen im Übrigen, ja, und halte auch eigentlich eher jeden Mensch für fehlbar. Finde jetzt auch diese ähm, ganzen Debatten über äh, tadellose Lebensläufe oder so mhm. wirklich echt protofaschistisch, ja. Ähm, aber äh, ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass ich das Richtige tue, in einer schwierigen Debatte und fühlte mich getragen und habe gleichzeitig jetzt ex post das Gefühl, dass man tatsächlich an seine Grenzen kommen kann. Mhm. Und das ist ja ein Erfahrungswert, den Sie erst dann eigentlich haben können, wenn Sie wirklich die Erfahrung machen, dass es zu so schwer wird. Ja, das,
1: das wenn, Sie jetzt, wenn Sie jetzt zurückschauen, fünf Jahre, also als ich Sie das erste Mal erlebt habe, war das, da noch, war das anders, also war das ein anderes Gefühl, sozusagen für die, für die Republik Europa einzustehen, war das ein. Hat sie da was anderes getragen, was anderes angetrieben? Ja natürlich.
0: Ja. ja natürlich. Ja, das war ja sozusagen heute sagt man Mainstream auch interessant. Hat man damals ja nicht gesagt. Aber die Europäische Republik ist ja äh, alles sind irgendwie für Europa. Also jedenfalls gegen Europa zu sein ist äh, heute leichter als früher. Aber früher war gegen Europa sein ging nicht. Ne? Gegen die mhm. EU kann man schon mal sein. Klar, die EU ist ja ich weiß nicht, wie oft ich in der Schweiz war, um Vorträge zu machen, warum die EU nicht funktioniert, in Bern, in Zürich, überall, in Lausanne, in Genf, aber ähm, die Europäische Republik hat ja was, die hat ja gestochen wie in so ein Wespennest zu einem Zeitpunkt, als wir die Bankenkrise hatten, mhm. Austeritätspolitik, Flüchtlingskrise, Brexit, Populismus, Nationalismus, ja, und so sehen wir uns ja, ich weiß, die Schweiz ist nicht in der EU, aber trotzdem inmitten von Europa, ja, mhm. ähm, so sehen wir uns ja als Europäer nicht gerne Nationalismus, Populismus also Stefan Zweig und so, wir sehen uns ja nicht so gerne mit Brexit, also das war ja einfach so, dann komme ich mit der Europäischen Republik, das war ja noch so eine till eulenspiegel nummer ne? so müsste es eigentlich sein, so eine Hofnarren-Nummer ne? mhm. so. und das hat ja in der sozusagen Spiegelung total gut funktioniert weil es, die Republik war ja genau das hoffen, träumen, glauben mhm. wir glauben einfach an ein besseres Europa und ich habe es schon mal aufgemalt ja? so mhm. könnte es aussehen, ja dann musste ich natürlich auch über ein paar Hürden springen, weil das könnte ich auch erzählen. Ja? Als ich mit der Republik gekommen war, das war ja noch vor dem Buch, mhm. am Anfang sind, so ist der politische Raum, die Türen sind alle zugegangen. Ja. Ja? alle. DVA wollte das Buch nicht drucken, mhm. weil, wie verrückt ist das denn? Ja? Und dann musste ich zu so einem ganz kleinen Verlag und kriegte das Republikbuch überhaupt nur gedruckt, weil die Bundeszentrale für politische Bildung eine Garantieabnahme von 2000 Exemplaren gemacht hat, weil alle gesagt haben, so was Verrücktes. Ja? Das heißt, das neue Denken will ja sowieso nie jemand in den Raum lassen. Ja? Und dann schlüpfte es halt so in den neuen Raum und ähm, ich merkte trotzdem, wie der politische Raum sich völlig, ich war ja vorher im politischen Raum unterwegs, also ich sag mal in den... Stiftungen in den Leitmedien, wo auch immer man, in, in Brüssel, wo auch immer man Debatten gemacht hat über die Eurokrise, die deutsche Governance, was auch immer. Ja? Also, und auf einmal kam ich mit der Republik, der politische Raum ging zu, aber welche Tür ging auf? Und die Tür, die aufging, war tatsächlich die der Theater. Ich war in der Art Biennale in Moskau mit der Europäischen Republik mhm. oder in Kiew oder im keine Ahnung, Mainzer Matinee-Theater. Ja, das heißt, in Brecht, ja, das Theater kann die Welt neu zeichnen. Das heißt, auf einmal saß ich mit meiner blitzigen Utopie über Europa auf Theaterbühnen. Und weil das so funktioniert hat, weil die Kunst nämlich echt was kann, die Kunst kann echt was. Also es war auch meine sozusagen in dem Moment Erfahrung, dass wenn die politischen Türen zugehen, dann macht man es mit Kunst. Mhm. Und wenn das wirkungsmächtig ist, dann kommt die Politik nicht dran vorbei, was in der Kunst passiert. Das war so eine tolle Erfahrung. Ja? Und zwei, drei Jahre später hatte ich dann das Buch und dann ging der politische Raum, ging die Türen wieder auf, weil die Kunst es da reingedrückt mhm. hat. Ja? Nach dem Motto, ihr kommt an der Republik gar nicht vorbei. Und in dem Moment, wo das passiert ist. Äh, und wir dann noch die Ausrufung gemacht haben, also die im, im November, 25.000 Leute waren dabei, mhm. 140 Städte, 140 Theater, Peter Simonischek, also wir hatten sie ja alle, Corinna Kirchhoff, Berlin Ensemble, also die gesamte Theaterprominenz Europas hat die Europäische Republik ausgerufen. Mhm. Die, Grünen haben, die deutschen Grünen haben äh, wenige Tage nach der Ausrufung die Perspektive einer Europäischen Republik in ihr Parteiprogramm geschrieben, das heißt, das war eine richtig programmatische Arbeit, weil Utopie ist vielleicht irgendwas da oben, aber was im Parteiprogramm steht, ist keine Utopie mehr, das ist ein politisches Ziel. Das ist vielleicht noch nicht verwirklicht, aber immerhin schon mal ein politisches Ziel. Und das ähm, habe ich also alles gemacht. Und was war der Unterschied zu heute? Es war getragen von, es gab keinen Widerstand, es gab eigentlich keinen Widerstand, es gab ein Desiderat nach einem anderen besseren Europa, dafür hatte ich einen plausiblen Entwurf und das hat funktioniert, dafür habe ich Preise gewonnen und dann konnte man damit so durchlaufen, insofern zurück zur eigenen Person, warum macht man die Dinge, es gab keinen Widerstand und das merkt, Ich merke das übrigens auch an meiner Erschöpfung. Ja, also wenn Sie Sie können, ich kann irgendwie viel arbeiten. Ich glaube, ich bin ganz robust und so. Und wenn Sie das dann noch machen in so einer Desiderat-Geschichte, hm. ja, dann ähm, da, da kann man da viel machen. Im ja? Flow. Im Flow. Ja. ja. Aber wenn Sie sozusagen vom Arbeitspensum das Gleiche machen, aber gegen Widerstand, das mhm. ist so wie Schwimmen im im Wallpool oder so. Mhm. Ja kommen sie nicht vom Fleck es ist unglaublich erschöpfend und die Frage warum mache ich das eigentlich ist eine ganz andere und wenn sie die Abends und Mitternacht mit sich selber ausmachen ist auch die Antwort eine andere ja? und das merke ich tatsächlich seit zwei Jahren sehr sehr deutlich ja.
2: aber würden Sie sagen Sie haben die Utopie äh, aufgegeben komplett nein
0: nein also in äh, meinem neuen Prozess trotz Widerstands äh, wie heißt das bei ähm, ist es Rilke was hast du gegen das Schwere, denn das Leichte spürst du nicht, ja, also äh, es ist übrigens ganz interessant, ja, also äh, es verlangt einem mehr ab, würde ich sagen, aber äh, am Ende des Tages ähm, ist sozusagen die Arbeit gegen den Widerstand wahrscheinlich die, ähm, die lehrreichere, ja, also die, ähm, ja, ähm
1: Ich glaube, es ist ein schöner Bogen. Ähm, wir würden gleich zu einer kurzen Fragerunde kommen. Es sind sehr, sehr viele Menschen hier im Raum. Ich würde dazu aufrufen, keine Co-Referate zu halten, sondern kurz, prägnant, zehn Sekunden Fragen. Äh, dann können wir hier, ich weiß nicht, fünf, sechs Meinungen, äh, fünf, sechs Fragen aufrufen. Aber bevor wir dazu kommen, die letzte Frage. Jeder Gast bekommt die hier gestellt. Frau Giro, Sie haben gerade gesagt, Geld treibt Sie nicht an. Aber was würden Sie tun, wenn sie jetzt 10 Millionen Schweizer Franken auf ihr Konto überwiesen bekommen würden.
0: Ja, also wahrscheinlich würde ich tatsächlich äh, äh, einen Teil an das European Democracy Lab geben, äh, mhm. dass ich äh, eigentlich immer an, an sich selber <lacht> sozusagen an, an, den, an den Verein, den ich gegründet habe und den ich tatsächlich über lange Jahre mit so viel zum Thema Sozialismus äh, mit meinen Honoraren äh, äh, finanziert habe. Mhm. Ja? Also ich habe äh, immer zum großen Teil meine Honorare äh, an das Lab weitergereicht, ja? weil da einfach so viele junge Leute waren, die an der Europäischen Republik bauen wollten. Das fand ich einfach gut, ja, dass die mir die Tür eingerannt haben und die haben das ja auch gemacht also ganz viele Projekte und so also das European Democracy Lab würde wahrscheinlich etwas bekommen, aber die neue Idee aus dem Buch und für die ich tatsächlich viel Zuspruch generiert habe übrigens auch schon in Davos, ist ja auch in der Schweiz ja Recht auf analoges Leben also die, die Frage, ob es nicht wirklich Sinn machen würde, einen Verein international natürlich zu gründen, Recht auf analoges Leben mit einem politischen Ziel. Und das politische Ziel müsste sein, wir kriegen hinter den ersten Satz der UN-Charta, der ja eigentlich der Satz der Französischen Revolution ist, alle Menschen sind geboren gleich, äh äh, frei und gleich an Würde und Rechten, ja, das ist ja der 1789er-Satz, der es dann 1949 in die UN-Charta mhm. geschafft hat. Und dass wir da drunter schreiben, äh, und alle Menschen haben ein Recht auf analoges Leben, und zwar mit gesellschaftlicher Teilhabe, nicht irgendwie auf dem Baum sitzen. mit 10 Millionen könnte man ja fast in ganz wichtigen Städten, so Kairo, New York, irgendwie, also dass man sich so fünf Städte nimmt und sagt, man macht schon mal so Pilot Offices und so und also das könnte ich mir gut vorstellen. Also in der Schweiz
2: ginge das wahrscheinlich einfacher. <lacht> ja,
1: den Zuspruch des Publikums hier haben sie auf jeden Fall. Vielen Dank.